0: Večer v živo. Osebine in dogodki, ki ne odihujajo. Dobrodošle in dobrodošli v novi epizodi podcasta Večer v živo. Tokrat bomo odgovorili na vprašanje, kdo ustvarja mojo realnost. Pogovarjali se bomo z avtorico knjige s tem naslovom. Razkrili bomo tudi skrivnost uresničevanja žerja, Pojasnili, kdaj iz vloge žrtve prestopimo v vlogo zavestnega ustvarjavca. Vem, da se sliši vabljivo. Zato ostanite v najni družbi. Dobrodošla mednarodno priznana duhovna voditeljica, transcendentalna psihoterapeutka in avtorica Asja Širovnik-Moškon. Povejte mi, kako ste? Dobro, hvala lepa. Hvala na povobilu in zelo lep večer je tukaj pred nama. Res je, je obeta, glede na temo en tak izjemen uh, pogovor, izjemno druženje. Uh, jaz se ga že zelo besedim. In kar ne če izhajava iz vaše knjige, uh, kdo ustvarja mojo realnost? Kako ste vi kaj zadovoljni svojo?
1: Hvaližna sem za svojo realnost. Dejansko več kot zadovoljna sem hvaližna. Zaveden se vsega, kar imam v svoji realnosti. In sem neskončna hvaližna od najdrobnejših stvari, kot so čista voda, ki jo lahko pijem iz pipe do čudovitih gozdov, ki se nahajajo v bližini, tukaj, kjer živim, do dobrih odnosov, ki jih imam z ljudmi v svojem življenju. Hvaližna za v, v, dejansko vse, kar imamo v svojem življenju. Tako da moja realnost sem zelo hvaližna
0: za njo. Um, as je pa, kdo je zdaj, uh, če, če se zopet uh, vrneva na naslov uh, na, na, na vaše knjige, kdo ustvarjamo realnost, nakoreče um, pa, da, da ste si izključno vi ustvarili realnost, kakršno živite? Da
1: ste
0: bilo, um, kako?
1: Nekako drugo, jaz ne bi to tako temu rekla. Rekla bi, da ljudje imamo možnost co ustvarjati svojo realnost, ki je so del našega naše zavestnega procesa. Torej lahko zavestno so ustvarjamo ali pa podzavestno, Vedno so ustvarjamo. Nismo pa mi eni in edini kreator, kaj ti obstajamo kot delček celote in ko kreiramo skupaj z ostalimi um, dimenzijami filozofij, znotraj katere se nahajamo. Jaz osebno se zavedam, da obstaja zelo, zelo, zelo uh, razvita zavest, više zavest, kateri del sem. Ne, ne bi pa nikoli rekla, da sem jaz celota te zavesti. Torej, da sem jaz vsaka zavest. Uh, sem pa košček ali pa delček ali pa najmanjši delček te večje, večje, veliko večje zavesti. In bolj ko se prebojam v svojem zavedanju, kdo sem in de, česa sem del zavestno lahko so ustvarjam in sodelujem uh, s to višjo zavestjo uh, in komuniciram in razumem in se ne upiram življenju, ampak grem v skladu z silo življenja, ki je vedno v toku in ki vedno želi progres, ki vedno želi napredek, ki vedno nas kliče, da gremo naprej. Postanje,
0: tako da, besedno, ne upirate življenju, ne? Uhum. Kaj večina verjetno se upira? Ne? Um. Ja, na
1: nekem nivoju imamo ljudje znotraj sebe naravno in inercijo. Imamo, že otrok, otrok, otrok se upre. Že otrok reče staršo ne. In na ta način gradi svojo voljo. Zdaj, Normalno je, da se do neke vsak od nas upira življenju. Zato, ker je dosti krat inteligenca, ki vodi to, ta, te življenjske procese, obširnejše, kot jo mi lahko v danem trenutku razumemo ali vidimo. Torej, naravna inercija človeka je na, enistva, na, enem, na enem nivoju, da si želi, da se nič ne spreminja, odobno je tam, ker se nahaja in ko prihaja do sprememce in upiramo. Po drugi strani je pa bolj, ko postajamo zavedni, bolj, ko se širi naša zavest, bolj, ko se učimo o sebi in o življenju. Lažje plujemo skupaj z življenjem. Je menj odpora do življenja. Ja, tako da
0: opor, upiranje
1: življenju... Ja, ja pardon, življenju lahko tudi stvari znotraj nas blokade ali pa nas drži v ujetništvu določenih situacij. Um, ko to ozavestimo in ko to začnemo osvobajati, postanemo mi bolj pretočni in lažje razumemo, kaj je tisto, kar se dogaja, kaj je tisto, kamor na življenje kliče. Potem je manj upora in, so, in lažje odreagiramo na življenje in sodelujemo življenje. življenjem.
0: In ravno to sodelovanje z življenjem, to prebujanje v življenje, zato so potrebni neki posebni momenti, to so proces, neki posebni momenti. posebni večina ljudi se v življenje prebudi po traumatični izkušnji. Ne? Ali je to bolezen, ali je izguba. Vi pa pravite, da ni nujno, da čakamo na to izkušnjo. Je tako? Res je.
1: Ljubezen, bolezen, ljubezen tudi. Ali ljubezen, ali bolezen, ali traumatična izkušnja, ali pa nenavadna lepa izkušnja. Vsi šoki, ki se nam zgodijo, So lahko ogromno, ogromno darilo, ker nam lahko odprajo vrata in možnost za učenje in rast. Ni pa nujno, da je to edina pot, torej, da moramo čakati ali pa da nas življenje pokliče na, na način, ko zaboli, da se začnemo prebujati ali pa zavedati ali pa spraševati et nogle vprašanja. Lahko to storimo uh, iz notranje inercije, iz radovednosti, želje po razvijanju, iz, iz, iz tistega nekaj znotraj nas, kar sluti in čuti, da je življenje lahko vedno merveč. in, in da lahko evoluiramo skozi svoje življenje, se razvijamo, gremo naprej. Tako da ni nujno, da je bolečina edini bud, edina budnica v našem življenju.
0: A, zakaj pa asija, zakaj um, življenje zabolije? So to kakšne povezave z našimi podzavestnimi ozorci, ki jih je potrebno Ozaviščati.
1: Ozavišči. Ja. Ja, Načeloma rečem, doker ne ozavestimo tisto, kar je nezavidno v nas, uh -huh. nam to vlada in mi temu rečemo vsoda. Mi to imenujemo vsoda. Uh, ljudje nosimo v sebi ogromno zapisov, ogromno prepričanj, ogromno verovanj, ogromno mehanizmov, ogromno obrabnih mehanizmov, s katerimi reagiramo, tudi, kako nismo v nevarnosti, kot da bi bili v nevarnosti. In, dok, in naša podzavist dejansko ni slaba. Na robe bi bilo reči, da je naša podzavist slaba. Pravzaprav znotraj podzavisti imamo imenitne uh, uh, mehanizme in dimenzije znanja in modrosti. Ampak določeni vzorci, določena prepričanja in določena verovanja uh, so lahko disfunkcionalna, niso v skladu z našim višjim namenom. Lahko so zastarila prepričanja, lahko so prepri, prepričanja, ki so jih imeli starši ali pa naši babici in detki, naši predniki, ki so morda bila res veljavna za njih, smiselna za njih, ampak ne za nas, ki živimo uh, mnogo, mnogo let kasneje v drugačnem okolju. Torej, uh, ljudi ali pa vse nas dosti krat življenje ustavi, ko nismo na pravi poti, lahko nam da že prej znake, lahko jih prepoznamo prej, lahko se ustavimo prej, lahko si prisluhnemo prej, lahko raziščemo sebe prej. Včasih se pa vstavimo še za res življenje kriči, ko nas pokliče nazaj in prisili, da rečemo, kaj je to, kar se dogaja, zakaj se mi to dogaja, kaj je tisto, kar moram vedeti, kaj moram razumeti, kaj se moram naučiti iz te situacije. In v trenutku, ko smo se pripravljeni naučiti, spoznati, raziskati postanemo odprti se in, in padejo naši obramni mehanizmi v smislu zmano ni narobe. Nišče ni rekel, da je karkoli zmano narobe. Govorimo o tem, da verjetno znotraj moje podzvesti obstajajo pri in verovanja, ki več niso najboljše za mene. In je prišel čas, da jih prepoznam in jih osvobodim. In ko to naredimo... Uh, brez kakršnega koli samoobtoževanja, brez kakršnega koli občutka krivde, ko se poglobimo vase, ko se začnemo osvobajati uh, v notranjih podzavisnih, nezavidnih blokad, uh, še le takrat lahko govorimo o svobodi, o svobodi znotraj nas, o svobodnem življenju, o svobojenem življenju.
0: Uh, se pravi, da mi nismo, nismo odgovorni za, pač, za te naše nezavidnozorte, ker za njih se nismo zavestno odločili, ne? Uh, uh, ja,
1: Ja. Mogoče bi popravila izrez, da nismo odgovorni. odgovorni ljudje narovo razumejo besedo odgovorni. Odgovorni skozi ljudje, ko jim rečemo odgovorni, ja. zamrznejo, me pogledajo, ja. ljudje prevajajo besedo odgovorni v krivi.
0: No,
1: ga v resničen, resničen pomen besede odgovoren pomeni, da imaš odgovor na, odgovor na situacijo. Tudi v angleščini je ta beseda responsibility, ability to respond. Torej, definitivno smo odgovorni za svoje življenje. Lahko smo, bolj ko si rečemo, sam odgovorni za svoje življenje, več moči imamo. smo sami krivi, za to, kar se nam dogaja. Ampak odgovornost pa pomeni moč. Moč, da lahko stvarim spremembo. Torej, mi smo krivi, ampak odgovorni, ko preozamemo odgovornost, smo sprejeli moč v svoje roke. Takrat pomeni, da smo prišli iz uloge žrtve, podzadesne uloge žrtve, nemoči, uloge, v kateri se počutimo, da nimamo izbire, da ne vemo, kaj ne naredimo, v ulogo nekoga, ki se zaveda, da ima poti, da nismo ujetniki brez izhodnih situacij, da obstajajo poti, ki so boljše in po katerih lahko gremo v boljšo realnost. Recimo, temo, tako. Mm -hmm. um, Azja,
0: um Se pravi, da moment, ko ozavestimo nek vzorec ali pa to, da imamo moč, da ga spremenimo. Ste rekli, spremeni uh, našo pozicijo iz gremo iz vloge žrtve v vlogo nekega ustvarjalca. Pa me zanima, včasih uh -huh. um, je, velja, je veljalo, da, da se ti razni vzorci, a pa traumatični izkušnje, oziroma te podzavestni vzorci, da se ozaveščajo oziroma predeljuje na tako zelo dolgo trajen in boleč način tako psihoterapevtsko po Freudu, ne, ki je lahko trajalo in trajalo. Uh -huh. In sem ni razrešil, ampak vi vem, vi izvajate to metodo uh, transcendentalne hipnoterapije. Um, vi k temu pristopate drugače. Vi, tudi kot ste bili študentka v, v Bostonu, ne s svojo sestro, uh -huh. in kako nekako intuitivno čutili, da se lahko do preseganja, oziroma uh, ja, do, do čiščenja teh vzorcev, lahko dostopamo na lahkotnejši način, kako vi, vi imate to metodo, uh -huh. in ziroma, zakaj gre. Ja. Uh, dejansko takrat, ko
1: smo bile uh, v Bostonu in sem uh, imela kolege, ki so hodili na kauče že deset let in določene obzorce niso presegli, so pa ozavestili svojo podzavest, kar je izjemno pomembno ozavestiti svojo podzavest. Da sem intuitivno čutila, slutla in si želela najdeti načine za bolj hitre spremembe. In ko rečem hitre, želim biti specifično Ne o tem, da lahko v eni uri spremeniš a, zapis, ki si ga imel 30 ali pa 40 let. Mhm. Čeprav se lahko zgodi, da kakafobija izgine jednotačno v eni uri, da fobijo pred globoko vodo zaradi traume, ki se ti zgodila v otroštvu, sem, imam primer, ki se ga živo spomnim, ki ga opisujem v knjigi ženske, ki se je bala globoke vode, ki ni mogla potovati z avionom, ki ni mogla, oziroma, ja, ki ni mogla iti na ladjo, torej ni bila v stanju uh, kamorkoli, ker je bila od spode globoka voda. Ladja, avion, pozabmo na kopanje v bazenu. Um, in na zavednem nivoju se ni zavedala, ni spomnila za res, kaj bi se zgodilo. Vedno je bežno, da je Neka blana zgodba, ampak se mi zdela tako pomembna, da bi zdaj to lahko ustvarilo tako reakcijo telesa, take blokade, tako trplost, ko ona pride do vode, take panične napade. In dejansko smo res, v, v, mislim, da smo imeli tri srečanja, morda štiri srečanja, v uri, uri in polno v vsakem srečanju, presegli eh, ta strah. Seveda, potem je rekla na koncu, veš, ampak še vedno, kljub temu, da lahko plavam v bazenu, kljub temu, da si upam mit zladijo, ne bi se pa jaz sredi oceana vrgla iz jadrnice in šla plavat. Uh -huh. Se je, rekla, obstaja, no, obstaja pa normalen strah, um, ki, ki te ščiti pred morskimi psimi in ki ti greš plavati sredi oceana. Kar očem povedati je, da um, ko pridemo do podzavesti in o podzavesti se nahajajo spomini, ki se jih zavestno ne spomnimo, torej implicitni, eksplicitni spominje, tisto kar se spomnimo, implicitni spomini so tisti spomini, ki se jih spomni naše telo. E, ko pridemo s pomočjo Uh, trans stanja, dobrega, kvalitetnega, uh, ce Celosnega transstanja, blagodejnega, uh, lahko tudi uporabim izraz uh, z, na meni, zdravilnega, v smislu, da je dober za naš življčni sistem, da se sprosti, da se sprosti življčni sistem, parasimpatitični življčni sistem se aktivira pri tem. In dostopamo do teh spominov, spominov uh, in pa pri pričanj, ki so nastali ob določenih dogodkih, ki jih je ustvarila podzavist ali ki smo jih ustvarili kot otroci in Rečem, ustvarili smo jih s tistimi možgani, s tistim razumom pri štirih letih, petih letih, ki je bil zelo otroški razum, ampak to se je zarezalo v podzavisti in postala naša resnica. In zdaj nam iz ta prepričanja, ti zapisi vladajo. In ko pa dostopamo, in zdaj stare metode pri mojih kolegih je bilo, da si se ti skusil do tega dokopati. Treba razumeti, da ima vse to evolucijsko pop, a ne? Um, Tako da smiselno je bilo, da smo se začeli s tem, da se zavedamo, da ozaveščamo, da se o tem pogovarjamo. Pak, potem je pa en moment, ko pa ti dostopaš v tem delu, ki ga jaz delam, ki ga uči moja uče, ence, da ti dostopiš, torej, da dejansko osebi omogočiš, da se iz njene podzavesti izluščijo ti zapisiti, ti spomini, občutki, ki so nastali in osvobajajo se ti občutki, sprosti se tista potlačena čustvena energija, In v ta prostor se zdaj lahko uh, ustvarja um, nova, novo prepričanje, nov nova interpretacija življenja, odnosa do življenja, odnosa do nas samih. In to pa so spremembe, ki so relativno hitre. Uh -huh. Še vedno bovdarjam, ne to v petih minutah celo življenje, ampak relativno hitre spremembe so lahko izjemno, izjemno, izjemno močne, ko se naučimo dostopati do naše podzavisti ali pa ko gremo v ta proces in osvobajamo spomine iz podzavisti.
0: Asi, omenite ste uh, sprememba interpretacije življenja. Ali ni, uh -huh. ni ta sploh ključna? za kakovost, oziroma, če hočem, da, da, da rečem celo, za kakovost bivanja oziroma celo za zavestno so ustvarjenje, ustvarjenje, a je? Izjemno.
1: Interpretacija življenja je osnova, je temelj. Torej, kako filter, filtr, skozi katerega jaz nezavedno percipiram, razumem in berem življenje. Torej, lahko si jaz zavestno rečem, moja življenje zaupam življenju. Ampak če me boli želodec, če, če imam krč, če se ne počutim sproščeno, če me obletavajo strahovi, potem moja podzavest pove: Ne, v resnici, podzavestno ne zaupam v življenje. Lahko se zgodi, da je pripričanje življenja borba, življenje bitka, življenje ni varno, lahko nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo. Eti citra. Dosti krat ljudi rečejo: joj, to je govorila moja mama ali to je govorila moja babica. Zanimivo, da je to znotraj sebe še vedno verjamem. Čeprav se zavestno tako trudam in berem knjige in hoče do življenje na moji strani. Doktor, ta percepcija obstaja v podzavesti. Nam vlada, kar pomeni, da nezavedno doživljamo življenje v tej luči in na ne reagiramo na ta način, ampak tudi projeciramo, projeciramo energijo strahova življenje, Torej, pot v obe smeri je sprogramirana s temi pripričanji. Interpretacija življenja je, je izjemno pomembna, ko jo enkrat zavesno ustvarimo. Torej, kot otroci nismo imeli zbire, pač dobil si kar dobil, Misli tudi sam, kot otrok si, otroci sprejedejo do svojih zaključkov, vedno prevzemajo otroci odgovornost, tudi če so odrasli odgovorni, se otroci počutijo, da so krivi. Iz otrokstva lahko izhaja veliko občutkov krivde ali pa veliko občutkov, da nismo vredni ali pa veliko občutkov, da si ne zaslužimo. In če imamo take interpretacije v življenju, so to lahko uh, vzroki za blokade. Vzroki za blokade, zakaj ne steče nekaj, kar si želimo, da bi steklo. Enkrat, ko se to slobodi, ko se to zamenja in ko se zares osidreva podzavest interpretacija, da je življenje na naši strani, da je življenje naš prijatelj, da nas življenje ljubi in podpira. Ko to naša podzavest ponotranji, takrat se spremeni fluidna energija življenja v nas in okoli nas in se zares to začne zrcaliti v naši
0: realnosti. In to gre potem tudi za, um, za uh, nekaj sva, sem zapisala, da, ne, uh, uh, da se prepričujem, da zaupam življenju.
1: Kaj pa
0: telo govori nasprotijo s tem, zanika to, to, kar govori nekje um, ne vem, na površini. Tako. Azja, kdaj vemo, da se mi uskladimo z nekim, uh, vem, ko se mi pogovarjali, ste vi rekli, uh -huh. kako ste manifestirali oziroma resničevali življenja, življen, da viste ste si pa in to želeli nekaj, uh, potem ste to zvizualizirali in s tem ste se uskladili. To uh -huh. pomeni uskladica, uh -huh. to telo verjetno sledi tej energiji, ne kaj, ne vem. Uh
1: -huh. Na nekem nivoju, ja, je zelo pomembno, da je telo vsklajeno z glavo. Mm -hmm. Ker če si nekaj govorimo in v telesu čutimo odpor, potem nista glava in telo vsklajeno. Torej zelo pomembno je vskladiti glavo, srce, želodet, celo telo. In, um, najbolj, najbolj pomembno v tem vsklajevanju je tudi videti, s čem se vsklajujemo, s kom se vsklajujemo. Ko govorimo o prav, prav Pomembno, pomembno je razumeti, da tudi v knjigi pišemo o tem, da na neki točki sem ugotovila, no, v prvem delu knjige ko pišemo o svojem življenju, da a, sem si lahko manifestirala marsikaj, ampak sem se na eni točki upraščala, če so te manifestacije oziroma ti uspehi, ki sem jih ustvarjala, bili v skladu z mojim višjim namenom ali pa so bili del ne, nekega družbenega pričakovanja, ki se nahaja okoli mene. Torej, ko ljudje gremo v manifestacijo, ko ljudje gremo v proces ustvarjanja, se moramo vprašati poglavitno vprašanje in sicer ali je to v skladu z mojim višjim namenom. Ali je to del mojega poslanstva, ali sem zaradi tega tukaj. Ali pa je to podnarekovaj projekcija mojega ega, pripričanje, ki so ga imeli kaj bi moral početi ali kaj bi moral biti ali kaj bi moral doseči drugi. Ali to počnem zato, da drugim nekaj dokažem, ali to počnem ravno zato, ker znotraj mene obstaja tista, tista sila, tista, tista, tista intuicija, tisto znanje, tista modrost, ki se je prišla realizirati v to življenje skozi telo. Ko govorimo o usklajevanju je najbolj pomembno, da se skladim s svojim višjim namenom. S namenom, s katerim sem prišla v to življenje, na ta svet. To je zelo, zelo pomembno. Ker to je tisto, to je tisto kar je ključno in to je tisto, na čemer potem bazira um, tudi notranja moč in tudi motivacija, da živiš svoje življenje. Tudi, ko se znajdeš v situacijah, ki so za tebe izjiv. Ker če čutiš, da je to tvoj namen, potem tudi počrpaš moč iz središča svojega bitja, da se ta namen izpolni in takrat se ti tudi odpirajo poti. In se ti tudi dogajajo, pod čudežna, pa niso tako zelo čudežna, naključja. Zaradi tega, ker si usklajen s svojim višjim namenom. In tvoje telo čuti, da si voden in je Telo je sproščeno, ti si sproščen, in se počutiš varno v tem procesu, tudi, če tehnično gledano nisi v najbolj varni situacija.
0: Jazja, eh, azja, kak se pa usklajujemo s tem višjim jazom ali pa z višjim namenom?
1: Torej, prvo ga je treba prepoznati, prvo se je zavedati potrebno, kje, sem, kje je moj višji jaz in kako prepoznam, da sem v stanju višjega jaza nasprem mojem zemeljskem jazu. Ljudi sicer rečejo ego, ja, rečejo ego, mogoče je še taka lušna beseda v angliščini, ego stoji za edging God out in edging pomeni spodrivenje God v Van, torej tam sam v mojem jaz, jaz, jaz. Amak je tudi zemeljska osebnost, to zemna osebnost. Vsi imamo osebnost za to življenje, a ne, v, v kateri smo formirani. Moj višji jaz, oziroma povezovanje s tem resničnim aspektom mene, ali pa če žečnemo, če, 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 za nekoga je to mogoče preveč visok koncept, kako naj grem do višjega jaza, ok, go, dajmo govoriti potem o intuiciji. Dajmo iti prvi korak, intuicija pa notranja modrost. Je vedno ljubeča, vedno nas potpira, tudi če nekaj ne delamo prav, nas ne kritizira za kritiko, za grdimi besedami, ampak nas ljubeče usmerja v pravo smer. In tudi, če nekaj naredimo narobe, nikoli ne, ne dobimo občutek, da nas krega, ampak nam reče, hmm, kaj pa tako. Torej, vedno je to ljubeče vodstvo. To je neka osnova, da vem, aha, to je moja intuicija. Ego. Zemljski jaz, ker je znotraj podzavesti ogromno programov, je lahko introjekcija, je lahko glas očeta, glas mamere, mame, matere, učiteljev in je lahko zelo kritičen. Ti tega ne znaš, ti si to naredil narobe, nikoli ti ne bo uspelo. Te stavke, višji jaz, intuicija, znotraj modrost, nikoli ne izgovori. Torej, če je glas prijazen, nežen, sočuten, ljubeč. Takrat govorimo o povezavi z notranjo modrostjo, z intuicijo. Če je glas kritičen, če nas glas straši, če na glas govori gorde stvari v smislu, da nam, da nam daje počutek, da nismo dovolj dobri, to ni naša intuicija in to ni naš višji jaz. To je potem ego oziroma podzavestne prepričanja, vzorci ali pa stavki, ki smo jih poslušali v preteklosti in to je za ozavestiti in očistiti. Ker nobena kritika, nobeno kritiziranje, ki ga slišeš v tvojih mislih, ne spodbuja v resnici. Tudi če se ti zdi, da te ta kritični glas prežene izpostavljen, zato da greš v službo in ti za zamudi, boš vsta", to ni najboljša motivacija. Občutki, ki jih čutiš ob tem glasu, bolečine, živčnost, strah, niso občutki, ki so blagodejni zate, niti za tvoje telo, niti za tvoj uspeh, niti za tvoj odnos do življenja. Torej, to je ta neka osnova, ne, da, da viši jaz je glas ljubezni, glas sočutja, glas modrosti, glas podpore um, in da nam je na voljo, da se s tem povežemo. Prvo ga je treba znati prepoznati. V, ja, v, dru, v drugem koraku, kar lahko naredimo, je, da se vzamemo čas, da se poglobimo vase. In ta čas, da se poglobimo v vase, je lahko jutranja meditacija, lahko izprehodi v naravi. Predvsem je pomembno, da se naučimo utišati ostale glasove. Jaz imam uh, eno delavnico, tako temeljno, v kateri ljudi učim samo hipnozo. Ravno z namenom, da se naučimo stopati v svojo notranjo modrostvo, vzvati svojo intuicijo, slišati notranje vodstvo. In prvo, kar se naučimo je, uh, od vseh glasov, ki jih imamo, In ljudje imamo več kot sto misli na minuto. To je ogromno, ogromno glasov. Oziroma tistih glasovih naučimo slišati ta en pomemben glas, glas modrosti, ki morda ni najbolj glasen, ako se ostali vtišajo, ostane to ena taka fina prisotnost, ki te prežame, pomiri in vodi. Tako da treba si vzeti čas, da se, da se lahko povežemo s tem aspektom, s tem delom sebe, In treba je znati utišati ostale glasove, da lahko slišimo notranji, glas modrosti, intuicije. In potem, seveda, tudi, ko bolj ko izostrimo svojo sposobnost, da slišimo, čutimo in zaznavamo, kar ni samo slišati, ampak je tudi čutiti in zaznavati, potem nam postane lažje in lažje in lažje biti usklajen s svojim višjim jazom. Ja,
0: krasno. Nihkrati um, se mi zdi, da če že slišimo ta glas, če končno pride do nas, če je tudi zgodi, da pa ne zberemo tiste moči, da bi ga realizirali oziroma da bi mu sledili, ker nas, glede na kak zunanje okoliščine uh, in, re, in z reakcijo, ki sledi uh, v bilu tega glasu, lahko delujemo noro ali pa nelogično. Viste, ko ste se pogovarjali, meni, en tako, meni tako slikovito izkušnjo, ko ste prišli v Rim in ste iskali eh, sobo, ne? Stanovanje. Stanovanje, stanovanje. Ja. In kak se vam je to manifestiralo? Oh, in,
1: uh, ja, in je bilo tako, da sem, uh, ko sem prišla v Rim, sem prišla sred semestra, uh -huh. kar pomeni sem prišla januarja in septembra se dajo vsa stanovanja, pa Rim, Rim je res kompleksen, oziroma, mi smo res bili v centru, Trastevere je bila fakulteta, izkosil nekaj v tej coni. In skoraj ne mogoče je bilo dobiti dobro, lepo stanovanje za normalen dnar, oziroma njih bilo, nobenih, niti slabih za nenormalen dnar, tako da ni bilo. In jaz sem bila pri prijatelju, ki ga sem poznala še iz Madrida, a, ki je sicer siciljan, so zelo tradicionalni, tam se na možlih, mislim, čudno se gleda, če se ženska kar vseli notar, pa so samo prijatelja, a ne pač tradicionalni, pa so bi pa še, hvala Bogu, še dva ali tri, ameri, ne, tri američani so bili, ki so bili bolj progresivni v smislu, kamo je ok, chill out, ampak vsak večer smo naredili večerjo, sedeli za mizo in smo imeli debate o tem, kako je ne mogoče to biti stanovanje. In oni so bili še tako realistični, da so mi dali podatke, statistike, kakle to ne gre, to je to. In um, bolj, ko smo se, bolj, ko smo probali nasilo, bolj, ko smo probali uh, z bolje bolj je delovalo, mislim, res najboljčanem scenarij, da ostanem do konca semestra pri njih, kar je bila tudi za mene, nočna mora, ker nisem imela nobenega pravisija, pač nisem si tudi želela deliti strovanje z, želela sem imeti svoj mir, in eventualno biti kako punco, s katero se razumeva in tako naprej. No, in potem se spomnim, da sem jaz v nekem trenutku, res v nekem trenutku začutila znotraj sebe tisto, Tisti moment, ko mi je nek mir premaj prešel in tisti moment, v katerem sem rekla, ok, na ta način več ne gre. Neko notranje vodstvo, ki je rekla, pest. In ne le praskati po površini. Vi ste na površini. Ta, ta vaša racionalnost je površina. Vsako od njih, moram preznati, vsega od njih je sprašla v hodu agencije, da so si cilje. To je bil prav tako en princip. Gremo s številkami in gremo, koliko ljudi poznamo in probability so zračunali in še kar ni bilo. In jaz sem se usedla, nikoli bom pozabila, hodila sem po ulicah v, v Trastevere in vršeljo, če iz mene mir in sem se vsedla in vsekla se jakela, je res. Zdaj, da jaz prvo vprašam oziroma začutam, kaj je to, kar bi si jaz želela. In brez, brez, brez racionalne kritike sem si zaželela, da bi bila v centru, še, še bolj blizu eh, reki in kampo de fiori, torej še malo ven iz Trastevere, ampak malo bolj proti še centru, za nek lep normalen, narvesvetljem stanovanju. Torej zaželela sem si par nemogočih stvari, z, z, takrat, zarim, z neko prijazno osebo, tako sem si vse to zaželela, Uh, ampak reza želja je prišla iz duše, bom temu rekla. Navdih je bil. To ni bilo racionalno vizualiziranje, to je bil navdih. In v tistem, to je bilo, dejansko govorimo, v desetih minutah kasnej, se je zraven mene na, na sosednji mizi pije kavo, ampak ta kafič je pa seveda bil od naše fakultete. Tako da nisem bila nekje kar na ulici ampak zraven našega faksa in zaslišam, neko, neko srbo-hrvaščino in tako prisluhnem in uh, slišam, da punca govorijo o stanovanju še z nekom in jaz rečem, oprosti, iz kje si, pravi, iz Črne gore. In jaz sem glihkar prišla iz Zaten, pravi ona. Pravi, jaz sem glihkar prišla iz Soluna, jaz sem bila predtem v Solunu in se bi zve gledeva. in Pravi, jaz prav si išče stanovanje, a si ti že kaj najedla. Prav, jaz imam super stanovanje, sem je drago za eno vsebo, ima pa dve spalnici iščem cimerce se kje naj najdem. Srekle... Jaz iščem. <laughs> in v tem trenutku uh, sva razumeli, kakšne čudeš je, da so obi pa šli iz Grče, sredi semesta in stanovanje, bilo fenomenalno, svetlo, za res normalen denar. So ljudje več plačevali na bolj na obrobju, kot ni blošanj, niče ni verjel. Fantastično, peš sva lahko hodile na faks, Mislim, uh, in ko sem prezveč, takrat povedala zvečer, so ti američani, so se smejali, so rekli, you which? <laughs> in so rekla, ne. Nisem boječ, ampak dejansko sem šla v drugostanje zavesti. Šla sem iz strahu, iz krča, iz racionalnega, temnega scenarija, da to ne bo, v to, da sem se povezala z neko višjo inteligenco, ki v končni fazi me je pripeljala v Rim. In, ta in tisto, kar me vodi, me še nikoli ni pustilo na cedilo. In dejstvo je. In morda te zgodbe z mojimi potovanji in stanovanji, se povezuje s korensko čakro, z osnovo, maslove piramide, s preživetjem. Ne? Prideš nekam in prvo morš imeti streho nad glavo. Pravzaprav vsakeč znova štartaš iz tega, da si homeless, nisi zdaj na cesti, ampak nimaš strehe nad glavo. In torej, v teh selicvah, ki jih ni bilo malo, sem vsakeč znova morala iti nazaj na to osnovno piramido, da si najdem streho nad glavo. Kar vem, da mnogo ljudi teh izkušenj ni imelo, ker So študirali doma, pa so prišli domov. Pa jaz sem pa imela te izkušnje. In kaj sem se naučila, iz njih je bil odnos do življenja. Naučila sem se, kdaj in kako se naslantno na življenje, kdaj prisluhniti, kdaj se povezati, kako slediti to intuicijo in to vodstvo in kako potem poskrbeti oziroma se oskladiti, da dobim najlepši. ne samo, da dobim streho na glavo, ampak najlepšo možnost, ki je najbolj v skladu s tem, kar meni veliko pomeni. To je zame to vedno bilo, da mora biti lepo stanovanje za normalen dan. <laughs> Kar je vedno bila izziv, ker so živile v takih mestih, kot so, ne vem, Rim, San Francisco, Madrid, to niso lahka mesta za, 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 za ta, jaz temu rečem, da je to bil trening. Trening tega, da se naučim fundamentalnega odnosa do življenja, ko pride do osnov, kot je striha nad glavo, kot je postavljanje življenja na noge. Na vsakem faksu sem na novo ustvarila družbo, na novo ustvarila odnos s profesorim, na novo, ki morala dokazati, da sem inteligentna, da morala sem prenašati ocene. Imajo zakon, da če imaš nad devet, lahko preneseš ocene. Torej, visok standard, da prati pa bi dovolj sproščen, da vsem tem procesu zaupaš in da ne zgubiš, da ne rataš paničen. Torej, življenje mi je treniralo, da zdobim zaupanje na podlagi izkušen. In danes vedno rečem, poznam življenje. I know life, rečem. Imam izkušnje z življenjem. Vem, kako deluje, ker sem jaz skozi te procese, In jaz sem na eni točki mislila, ok, to deluje za mene tako, ker sem jaz pač to in, intuitivno. Potem kasneje, ko sem delala kot terapeut, sem ugotavljala, da ljudje pravzaprav zraven tega, da imajo težave, morijo, ne morajo, ampak nimajo tistega ta pravga odnosa do življenja, oziroma, da mnogo ljudi ne zaupa, pa odzavisno v življenju. In tudi program, ki ga imam, prvi, ko, ko je še daljši program, prvo, kar delamo, je odnos do življenja za od nas do življenja, ker to je fundamentalno, to je tako pomembno. In cel svet nas pa proba pripričati, da nismo varni. Ne? To je ta racija, tako kot tisti moji kolegi, um, ki pač, ampak, ko ti se res povežeš, jaz temu rečem skozi korensko čakro, skozi, torej, skozi korenine, ko spustiš v zemljo, ko razumeš, hej, tukaj je moj dom, na tem planetu, varna sem, življenje me hoče, pripadam, In samo sklajena s to silo, ki me vodi. In, za, in, se, in ne samo, da se jaz zmajdam, ampak skrbi za mene ta neka višja inteligenca. In takrat se začne odpirati vrata tam, kjer jih prej niz, kjer so blizidovi. A, sreč, ne, po, pojavljajo se dogodke, za katere obstaja samo en izraz za, za nas ljudi in to je kao čudež. Teh bom rečemo je pa to tudi stanje zavesti in branje življenja, slediti življenju. In to se je potem pri meni vedno prelivalo tudi v druge stvari, pač kot študent, pri teh egzistencialnih uh, stvarih, kot je bilo urediti svoje eksistencialno vprašanje, stanovanje, uh, upisi in prenosi kreditov. Mislim, za mene je vsaka država bila nekaj vrste nov, nova bitka, nova borba. v Ne v smislu, da se moram boriti, ampak Nimi bilo nič dano, ko ljudje misli vau, wow, kako je bilo super. Ne vem, koliko ljudi bi ta tempo zdržalo, ker je bil zelo zahteven. Ni bilo chill out, pa ni bilo relax, pa lej back. Bilo je think, razmišlj, razmišlj, razmišlj. Deluj, deluj, deluj. Na pameten način. Um, tako da mi je dalo eno ogromno mislim, izkušnje, ki sem jih dobila, so nepracenljivej. Tako Nisem niso knjige, ki sem jih brala od tem, kako vstopati v više stanje, ampak včasih nisem imela izbire in to bil edini način, da v sredi ne mogoče situacije ustvarim možnosti.
0: V življenje preko prakse pripelalo potem do teorije, ne? Ste začeli... nekako,
1: nekako tako, hotela sem razumeti, kaj je to, kar je zdelam, zakaj to deluje pri meni in hkrati sem bila zelo srečna, ko sem gotovila, da to lahko ljudi naučim in da bo to delovalo tudi pri njih da nisem izbrana ali pa da imam nek čuden talent, ki ga imam samo jaz, drugi pa no, 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 no. To so zakoni življenja in deluje za vsaz, ki jih je pripravljen sprejeti in se jih uh, odpreti in naučiti, sem hotela reči.
0: Saj, vi, vi pravite, da ste vi bili in ostajate še vedno svoja prva klientka, vse testirate ne? tudi na sebi. Dejstvo
1: je. Jaz sem si že pred 20. rekla, nikoli ne bi želela predavati nekaj, kar sem prebrala. Uhum. Znanje, ki ga podajam ali ga bom podajala, mora biti znanje, skozi katerega, do katerega sem prišla osebno, skozi lastne izkušnje in mora biti na podlagi izkušenj. Kaj ti to potem postane avtentično. Ljudje začutijo, da je to tvoja izkušnja ali pa, ko recimo danes govorim ne samo o svojih izkušnjih, pa o svojih klientih, ko, ko potem, ko veš, govori z gotovostjo. Uhum. Tako da uh, dejstvo je, da je uh, Zelo pomembno tudi to, da imaš izkušnje v tem, kar delaš, da si svoj prvi klient, da delaš na sebi. Jaz tudi učim učence na šoli in vedno rečem, če hočete biti, vam povem skrivnost, da najboljši terapeuti. In vsi mislijo, vau, wow, da je bo skrivnost in rečem, delo na sebi. Nikoli ne nehite delati na sebi. Vedno, vedno delaš na sebi. Jaz delam na sebi 23 let aktivno, res zavestno in naveravam delati, dokler bom kognitivno sposobna. In ko kar vidim, kakšne starejše mentorje, ki so stari 80 let, pa še kar delajo na sebi, postaja mi jasno, da bolj, ko delaš na sebi, bolj močna je tvoja kognicija in da te lahko čaka prijetna pot tudi v prihodnost. To mi je zelo pomembno, delo na sebi, biti svoj te, eh, klient, Tudi sprobiti različne, govorim zase, um, nove, če zvim, da je nekaj nek nov pristop, nova, nova uh, tehnika. Uh, ne bom rekla, da, da nisem zdaj spiritual shopper, da nisem nekodom shopping za spiritualo, ampak ko pa ugotovim, da je neka dobra metodologija uh, ali pa da jo odkrijem, potem se pa absolutno odprta in grejem in, in, in to se naučim, ali to sprobam definitivno na sebi. Um, in tako kot se nekla, terapev gre lahko tako daleč s klientom, kot je šel sam pri sebi. In to je zelo pomembno, da, da delaš na sebi in da se ne bojiš delati na sebi.
0: <laughs> Krasno. Nojno. In tudi uh, ja. prav je, rekli ste sicer, da, da probujete več tehnik, ampak prav je, ker vsakmo vsak pa še nekaj, da, da se ne držimo, kot pjan če se ne čutimo, kar ne moramo ne. In redimo to. pri tej vaši um, trans, transcendentalni, tu se mi vedno jazik lo transcendentalni uh -huh. uh, hipoterapiji, gre v bistvu za konglomerat oziroma za kombinatoriko večjih pristopov. Večjih
1: pristopov. Ne? Tako, večjih pristopov, ki jih prilagajam. Uh, zelo pomembno je, da uh, ne probamo klienta stisniti noter v tist okvirček, ki ga imamo teoretsko ali pa tisto naš, naš pristop. Torej, če imam deset različnih pristopov in jih prilagodim trhutni potrebi klijente, tudi da meni širino, njemu pa občutek, da ga zares čutim in da sem z njem. Torej, ne da jaz njega tlačem v svoj sistem, ampak da jaz njega čutim, razumem in včasih potrebuje, ne vem hipnoanalizo, včasih potrebuje eh, hipnotični geštal, kar pomeni, da dejansko doživlja pogovor starši v otroštvu ali tiste neizgovorjene besede, grejo van iz njega ali grejo čustovan iz njega. Včasih potrebuje vračanje oziroma kombinirano tudi compassionate inquiry, mi ti rečemo initial sensitizing event, da gremo nazaj v da živimo spomine in osvobajamo eh, pripričanje, ki so nastala ob tistih spominih ali pa čustva, ki so nastala, ali pa interpretacijo in o sebi in življenju, ki je nastala. In potem ponovno vredimo. Pri transcendentalni hipnozi je še predvsem pomembno to, da imamo dostop do tega višjega aspekta sebe. Torej, da kljub temu, da veliko tehnik ali pa pristopov so, mi temu rečemo, klinična hipnoterapija, v smislu, da delamo s tradicionalnimi, tradicionalnimi 3D, jaz se 3D, pristopi, transcendentalno pomeni in nad je pa, da se povežeš istočasno z višjim stanjem zavesti in da lahko doživi nekdo, da v srečanju z notranjim otrokom se pojavi, ne vem, duhovna vodnica in naredi celjenje. Ali pa se doživi, da si stopil v više stanje v smislu, da se povežeš s seboj kot z dušo in da lažje iz perspektive duše razumeš tisto življenjsko izkušnjo in ponovno pride do celjenja in zdravljenja. Torej, Pri transcendenci bovorimo, da gremo nad samo to zajemno izkušnjo, nad samo to, da sem jaz samo človek, ampak vključujem svoj psiho-spiritualni aspekt, torej svojo dušo, svoj višji jaz.
0: Asja, zdaj pa če se še malo želja vrneva. Zakaj se pa recimo večimi želja ne uresničijo?
1: To smo ja, že malo dotikali tega v na enem pogovoru. Ljudje imamo torej dva, dve velike, dve, dva, dva velika bloka. Sta. Prvi je, da je možno, a, da, se, da nismo v pravem stanju zavesti, torej, da smo v strahu, da smo v krču tako, kot takrat mi varimo, ko sem jaz sedela pri teh večerjah in it was doom and gloom, samo temni scenariji, in <laughs> je mi čudno, da nismo mogli najdeti stanovanje iz tistega stanja zavesti. Še Einstein je rekel, na nivoju, na katerem nastane problem, samo na višjem nivoju zavesti ga lahko razrešiš. Um, torej lahko je, da smo v karču. to pomeni, da prvo moramo se ukvarjati s temi čustvi, ugotoviti, kaj nam pogovorijo in porovaciti od čustva, strahu, ki jih je treba razreševati. Drugo je lahko siljenje k rezultatom, ki je spet posledica teh sahov, tih, tih krčov, dajmo hitro najdoti, tako izdale moramo najdoti, budi se uh, jaz sem, jaz sem rekla pri večeri, dajmo se znajdoti, dejte, jaz ne želim biti kledo poletje, <laughs> to je bila moja motivacija, torej jaz nočem, niso iz kaj hočem, ampak iz kaj nočem, uh, in to je lahko zelo velikrat blokada, ker grem nočem, nočem, tega, well, Kaj hočem? Kaj pa bi namesto tega rada imela? A, in takrat se mi šift zgutil. Drugo, kar je pa pomembno, a, razumeva, razumeti prevsem, te, si sem verjetno še karkoli spustile, zakaj ne, zakaj se ne zgodi, Makteli blokade, verjetno čustvene blokade, strahovi, k rezultatom, nismo v stanje zavesti, aha, tole ne, ne smemo spustiti. Ali pa, da želja ni naša. Torej, da si želimo nekaj, kar so nas drugi pripričali, da bi se mi morali želeti. Ne? In takrat se ti tudi lahko zgodi, da se ti to ne izpolnjuje, ker tvoj resnič tega noče. Ti pa misliš, da to hoče. In takrat je zelo pomembno razdelati, ali si jaz na svoji podzavisti to pravzaprav zares želim. Ne? Ali pa ima moja podzavisti v kakšen razlog, zakaj se meni to ne izpolni. Zakaj? In potem ta tretji ta, ta del je pa usoda. In to v smislu, kot sem včeraj omenila, uh, da, da sem, ja, ko smo se pogovarjali, da sem parkrat v življenju videla, da je nekdo nekaj zelo želel, pa je naredil vse prav, Aha. pa se to ni zgodilo in potem je spadila, da to ni bilo vstojeno. In sem dala primer tizga mojega uh, kolega, uh -huh. francoza, ki je, bi smo takrat v filmski industriji vsi, jaz sem šla na Novo Zelandijo, Uh, in uh, jaz sem bila na Filmski akademiji, takrat sem se še učila, torej nisem še bila uh, noter v teh vodah, da sem kasneje sem postala menedžerka, pa delala uh, v producentstvu in tako naprej, ampak takrat ne še. On pa je že delal ne vem, na hudih filmih, zadnje je delal na Da Vinci Kodi, da bojo vsi lahko zračunali, kdaj sem šla v Zelandijo. <laughs> In potem je prišel v in, in kaj je to pomeni v filmskem svetu, kad delaš na takih filmih, takoj dobiš službo kjerkoli, ker se ve, ker se ve, da si top, ker ne dobijo ljudje kar tako noter v takih krujih. Dela. In on je bil prav pri, pri lighting, ne, pri speljučeh je to je sploh težko iskano, bo Francozi so zelo ocenjeni, torej bil je v smetani in na Novi Zelandiji, ali so nehali produkcijo neko hollywoodsko, pa jih čez pol leta pride, ali ti li niso rabili, ni, 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 in dobil. In pravzaprav ne melo bene spet racionalne razlage. Ne. Glih on bi moral dobiti, glih, so mu rekli, če bi zdaj bila produkcija, bi se vstepali za tebe, ampak jo ni. In on spakira, da gre nazaj v Pariz, da se bo vrnil pa spet. A pa kakor zdaj pa grem nazaj v Pariz. In mi smo leteli, takrat se je leteli v Pariz, Kataj, Air Cathay, čez, čez Hong Kong. In on čez Hong Kong in reče, veš kaj, grem čez še do Beijinga. Grem, grem v Peking še malo, grem malo videti kitajsko, blazno mu je bilo všeč kitajska in bom sreča Kitaj, ko se zaljubi vanje v poročenje, je bilo bila osojeno. Hvala Bogu, da ni dobil službe na Zelandi. Njegova usoda je bila ta funca, s katero sta se poročila in imela otroke. Torej, včasih se ne no pa nekaj ne zgodi, ker ima univerzum, višji jaz, ja. ve, poznava še našo pot, naš višji namen in reče, glej, in tudi takrat krat pomaga. Jaz se spomnil, kada on prišel do spoznanja, da mora iti. Miren je bil. In rekel, glej, smo vsi, rekel, vsi imaš prav, pejt. Mhm. Ampak Obstajajo mehni znake v življenju. Oseba, ki ga je pelala na letališče, so šla jaz pa en ki je bil kitajc. Nikon ne bom pozabila. Od vseh kolegov je bil klihtalj tajni rekel, da bom jaz pelil. Kitajc je bil. In so mi dva šla, so se nazaj vozila in se je rekla, jaz tak čuden občutek, tako dobro, lep, ampak čuden. Rekla, jaz tudi. Reski. Ne? Tako da obstajajo nevidne viti, ki jih pletejo v sode, ki so, so izven naše trenutne percepcije. Takrat je zelo pomembno, da se lahko povežimo in sledimo vodstvo, ki ti reče, glej, morda zdaj ne razumeš, ampak pošel bo moment, ko boš rekel, "A, ok, zdaj pa razumem. Imaš spet lahko zaupanje do življenja, da ima v, za tebe dobre stvari in da ti želi dobro. <hih> vidno, ne? Vedno, vedno, vedno,
0: vedno. Ja. A, 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 ampak to govorimo o tej višji osodi, ne zdaj o tisti osodi, ko smo jo prej povezovali v kontekstu za a, vzorci, ne?
1: Ne, a, ne, ne. Govorimo
0: čist nekem v višjih nivojih. A,
1: ja, ko v sodah, ja, ja. v angliščini res razlikujemo med besedo faith pa destiny. Ja. Faith je tista nižja, ko si, ko si u, ujet v vzorce. In tako je bilo z babico in tako je bilo z mama in zabudko z mano. Misliš, da nimaš izbire, ko pa se osvobodimo ozorcev, prepričan pričanj, čustev. Čustva igrajo veliko vlogo. In interpretacije življenja. Zakrat pa lahko zaživimo v skladu s svojim višjim namenom. In to, to je potem ta, jaz jim rečem, višja osoda po slovensko, destiny, a, a purpose, namen, s katerim smo tukaj. Vsak človek, tudi če si sam sebi zdi, da ni pomemben v očeh, tiste sile, ki ga je ustvarja, je še kako pomemben in je tukaj še s kako pomembnim namenom. In to je zelo pomembno. Že ta občutek, da spoznaš, In spoznaš v sebi, v, v svojem telesu, v svoji podzavisti. tukaj sem znamenom. namenom. Življenje ima zelo dober razlog, da se izraža skozi mene. In nisem tukaj po nesreči, ampak sem tukaj z namenom in imam svoj, svojo misijo. In ta misija, samo realizacija, tu nisem, da si veljak umetnik ali slaven pisatelj, lahko je to, da si zelo ljubiča mama eno stvar čudovito, čudovito bitje, polno ljubezni, ki doprinese v svetu dobre stvari. Mislim, lahko, ne samo mama, ne me narobe razumeti, ampak lahko je kar koli, kjer se ti izražaš? lahko si čudovit vrtnar, ki nežno, nežno, nežno dela s cvetlicami in pod njegovimi dlanmi cveti in rasta drevja in, in ljudje hodijo tja občudovati in počivajo v tem drevju in polnijo se njihove duše z radostjo. Zdaj, vsakeč, ko govorimo o namenu, govorimo o doprinašanju, O doprinosu, o dajanju, o deljenju, o biti tukaj, biti ta svetlova, biti ta ljubezen, biti ta ljuč, ki je tako zelo potrebna na tem svetu. Tako da vsak od nas, vsak od nas je potreben, da bi bil ta luč, ta ljubezen in da bi dal to, kar ima v tom življenju. Že samo to spoznanje je izjemno, izjemno, izjemno. In to je že lahko naš namen. In takrat življenje začne Podpirati tvoj namen. Tebe začne podpirati. Vodite, odpirati poti. Dogajajo se ti lepe stvari. Zato, življenje zato. postane bolj lahkotno. Uživaš. Ja, to, lahkotno, ne? Lahkotno. Lahkotno. Biti
0: lahkotno. Potem je ta pravo, ne?
1: Tako, namenjeno nam je bilo, da imamo lahkotno življenje. To je namen, to je bil prvotni namen za človeka, da je živil so v sočutju z živimi biti v sožitju z naravo in živimi biti, v lahkotnosti in da smo guardians of nature, da, da, da smo tisti, ki čuvamo naravo in ki, svet, ki čuvamo svet za svoje otroke in ga potem predamo naprej. To je, to je bil namen človeka, da se prebujemo in da rastemo in da evoluiramo, evalui, da gremo v evoluciji naprej, v ljubezni, v sočutju, v mehkobi. In še vedno verjamem, da ogromno, ogromno ljudi hodi po tej poti. Sem prej čekla eno kolego iz Amerike, ki je dela zelo veliko s težkim vitravom, z ljudmi iz različnih koncev sveta. Se je rekla, okljub tome, ki obstaja v človeštvu in je obstajala skozi zgodovino, verjamem v evolucijo, znotraj katere bomo postali tako čutni. Tako sočutni, da ne bomo nikogar mogli prizadeti, ker bo njihova bolečina v tistem trenutku občutena kot naša lastna, v našem telesu. In rekel: Jaz tudi verjamem v to evolucijo. V otroke, ki se rojevajo, še bolj čutni, še bolj rahločutni, v starše, ki jih vzgajajo, še z več ljubezni, še več zrahločutnosti, v družbe, ki se formirajo, v še bolj sočutne družbe. Uh, kjer si ljudje med tabo pomagajo in se res čutijo. In to je evolucija. No? In vsak od nas, ki doprinaša, je v svojem namenu.
0: Kjerkoli se najde, nekakršen na koli način. In vse dviga, uh, Asia vse dviga, zdaj je kolektivna zavest, trenutno verjetno še intenzivna kot se ne?
1: Absolutno, absolutno se Še bolj stvigo, kot, cer, kot da smo bili malce pretisnjeni, mhm. da malo pohitimo naš proces, da nas je porinila celotna situacija, a, ogromno, ogromno ljudi se hitro, spontano prebuja, sprašuje globlje vprašanje o smislu, namenu, življenju, tudi o smrti. Mhm. Tudi o smrti. A ne? Tudi a, se razmišljamo o tem, kdo sem, od kot prihajam, kam grem po tem življenju. In uh, ko, ko, to, ko začnemo to gledati, ko se to začnemo sprešati, ko začnemo brati knjige o smrtnem življenju, ko začnemo se sprašovati od kje smo prišli, takrat začnemo do doživljati življenje drugačno, takrat si res rečemo, hej, tukaj sem zelo malo, daj da pustim nek dobro odtis, daj da naredim tisto dobro, zato da ob svojem odhodu, ko bom na tistem izhodu na zadnjih vratih in se ozrem nazaj, rečem, bilo dobro življenje. Ne mi dober sem delala, postila sem dobre stvari, dobre, dobro odtis ostal. Včasih se hecam in da te na drugi strani prečakajo tiste duše, tiste ljudje, ki sem jim dober naredil. Vreč jo, hej! <laughs> Zdaj, da
0: si me kar spravila malo. <gul> fajn, je,
1: fajn, je fajn, ker je autentično, se <gul> si to začutimo, to ganjeno, skrsi, a si ne želi, aj si tega nebi želel, da, da odhaja s tem dobrim občutkom, hey, it dobro življenje, in da, imaš, da, da te toliko dobrih ljudi pričaka, da reči, dobro si mi naredil. Hvalati in te objamejo. Ani to nisi teh duših, da, da res veš, wow, to je to. To je to. <gul>
0: Hvala Asja. Asja, daj vaš, zdaj sam se dotakniti, um, ker sva že ravno govorili, da se pač kolektivna zavest uh, prebuja, intenzivne, kot se je nekateri pravijo v celotnem človeštvu, uh, je, je zdaj to obdobje odločilno, uh, pa me zanima tudi povezave s tem, ne morem mimo tako uh, to so se tudi včeri že pogovarjali, uh, pete dimenzije oziroma kvantnega polja enosti. Uh -huh. uh, če lahko malo, pojasnjiva ta koncept oziroma kaj je to polje, kako mi delujemo iz njega, kdaj vemo, da delujemo. Se, se sva že nanizali zdaj skozi pogovori, uh -huh. je bilo jasno, ampak uh -huh. da, uh -huh. konkretno, eksplicitno malo uh, uh -huh. o tem nivoju oziroma
1: o tem, Torej, je... to, to ni samo više stranje zavesti, torej ni to samo nekaj, kar se dogaja v naši glavi. Uh -huh. Torej, ni samo, da se mi počutimo, bolj polni svetlobe, ali bolj sočutne, ali bolj ljubeče, ali da mi počutimo bolj povezani z naravo, z otroci, z ljudmi, da smo bolj... Vse to je. Ampak hkrati se ta uh, peta dimizija odraža tudi v zunanjem svetu, ki, ki nas obdaja. In ta, to odražanje v zunanjem svetu naenkrat začne uh, ustvarjati, oziroma prvo, kar zaznamo je, da je svet okoli nas živ. Kada izstopimo van, je s dimenzije, ki je, uh, kako so že imeli, da universe is what big machine, kada je ena velika mašina, a ne? That's how, tu tko nekak so interpretirali, negoč. A ne, da tu se neka velika ura, tiktak, mašina, ne? Kolesija, ah, there you go, kolesija, bi po slovenski lahko reka, ne? Djev kolesija, uuuu. Potem pa, zdi heavy, ti morš šibat v tem kolesiju, ne? Si en kolešček, že, že samo um, imaš del. In uf, v peti dimenziji, si del živega. Matrice življenja. Eh, eh, ogromno, ogromno eh, povezanost čutaš z vsemi živimi biti. Z, in z stvarstvom, ki ga zaznavaš povsod okoli sebe. Torej, ne nekaj daleč na nebu, ampak povsod, v vsake reslini, v vsake človeko, v vsake koščku neba. In se ti dejansko to začne odražati v dogodkih, ki se dogajajo okoli tebe. Uh, Oznajam našte to zgodkomi ljudje, ko smo, ko smo delali ali ko smo, ko smo prišli do te točke, da so zaznali, da se prebujajo v peto dimenzijo, ker jaz imam programe, uh, za, ki, ki se promenuje pet dimenzija za ljudi, ki so šli skozi tiste prejšnje programe. Uh, in takrat govorimo res o Ne, ne samo, da govorimo, ljudje govorijo o čudežjih. Predvsem se ti začnejo dogajati tako lepe stvari, pravim, potem vsi porabimo izraz čudež, se pa že navadimo, potem je pa to že način življenja. Uh, in, in si, in si odprti, mogoče je kakšen tak primer, da povem, uh, ne vem, zdaj, zdaj se spavljam, en, en tak lep primer je, da je nekdo rabu papirje zrihtat za, z nekaj so rabili za fermo. In ta oseba je rabila te papirje in bi morala dodati, imeli so še dve ure, da oddajo in bila je ne v nekam uradu in so rekla, gledajte, tih papirjev sploh ni v sistemu, to morate izpolniti formular, to bo trajalo en teden. In je ona rekla, ma ne bomo enega tedna izgubili, bomo ne vem, nek razpisili, nekaj bomo vse izgubili, namesto, da je parla o strah in paniko. Je globoko zajela sapo in je rekla, kako nas je že, a si je učila, aha, vi tukaj zgoraj, vi tukaj okoli mene, biti ja svetlobe in ljubizni, čudež. In v tem trenutku je uradniku dejansko začelo printati papir, ki ga je rabel. In člov, ki je prebledel, držuje papir in je rekel, to je ta papir. Je ona rekla, najlepša hvala, krasno izvrstno.
0: Tako je normalno. Da, misli, ja,
1: Izjemno. No, to je en tak plas, ampak tega, in tega je potem veliko, Zdaj. toliko veliko, da se navadimo na ta način sobivanja z življenjem.
0: More bit, ali se je ja. tak
1: tako je bilo namenjeno, tako nam je bilo namenjeno. To je ta zgodba, mogoče da uporabim metaforo. To je ta zgodba v raju, ko si ti imel vse, kar si potreboval in potem ta a, izgon iz raja izguba te konekcije z višjo dimenzijo, z višjim zavedanjem in potem zdaj to peto dimenzijo se vrneš nazaj v raj. Ugotoviš, da, da si ljubljen, da te življenje ljubi in postanemo pazniki, čuvarji, čuvamo. The Guardians, ne vem, kako bi poslovensko posloval, no, z Guardians. Um, zaščitniki, čuvagi te, te dimenzije, je pa dimenzija, v katero dejansko nekaj predpogojev je in ena od tih predpogojev je integriteta. Integriteta oziroma etika v smislu, da delujemo v svoje dobro in v najviše dobro vseh upletenih, da, da, res, da se res čutimo, da dajamo in da smo prišli tiste nižje nagone, v katerih uh, smo delovali iz strahu in smo mislili, da se moramo za nekaj pogrebsti ali pa ukraditi. Ali pa... Tukaj pa ne, tukaj pa gledamo, kako lahko dam, kako lahko pomagam. Uh, čutimo roko, ki jo držimo, čutimo, da smo eno za in, to, in Zato se reče polje enosti, ne samo, da je, da je vse možno v tem polju, ampak vsi smo eno v tem polju. In to je ta visoka stopnja evolucije. In zna biti, ker je bilo napovedano v mnogih napovedih, da bo človeštvo doseglo to stopnje evolucije, da ravno zdaj kolektivno, Pač počko mnogih mnogih napovedih, uh, naj bi blizdele v tem procesu. Da Tako da lahko to vsako izkušnjo, ki je imamo, doživimo kot potiskanje življenja uh, v to smer, kjer se lahko prebudimo, povežemo z višjim vodstvom in utemeljimo občutek varnosti v sebi in v svojem življenju. Uh, da nismo sami in danes je veliko na tej poti, po kateri gremo, da skupaj hodimo po tej poti.
0: Yeah. Eh, vedno me, me ta asociacija, mislim, se spomnim ta, um, uh, na ta, ko govorimo o pete dimenzijo, oziroma o pentnem polju, na uh, to svetopisemsko, kakor nebesi tako. Kakor zgoraj, kakor tako
1: spodaj, tako. In, in ta povezana s to višjo dimenzijo. It is not I, but my father that does this works. Aj, moj ego zdine in samo ta višja, višja zavest deluje skozi mene. To je pa zavest ljubezni, sočutja, to je zdravilna zavest, to je zavest čudežev. In tukaj se zdaj nahajamo.
0: <laughs> ja, pa smo
1: veseli. Lahko smo res, res hvaležni. Včasih vidim, da se zdijo Nekdo je rekel, celo, da smo v porodnih krčih. Da <laughs> Se da gremo skozi ta cunelj in potem drugim ljudem lahko dajmo roko, ko sami grejo skozi ta cunelj in pomagamo izkos ta proces.
0: Asja, najlepša hvala uh -huh. za zelo, zelo lep pogovor za so to svetlovo, ampak prednosti še čist res poslovjeva, vsake, jaz vsakega svojega gosta vprašam, uh, Tudi uh, na koncu, ker um, uh, moto ali pa sloga naših podkastov je vsebine in dogodke, ki navdihujejo, pa če da vam počrto, kaj vas navdihuje? Imate petletnega sineka, ne?
1: Uh -huh. Navdihuje me njegova sreča. Navdihuje me, ko gledamo otroke, ki tečejo, upijejo, skačijo, kričijo in so srečni in vidijo čudež čisto v vsakem svetu, v storžu travici. me sončen dan in dobri ljudje. me to, da imamo tako lepo, lepo, lepo naravo. In da, smo, da nas je veliko, dobri ljudje in spoznanje, da je veliko več dobrih ljudi in da nas je vse več, ki se prebujamo v dobroto in sočutje. To je moj navdih. Vera v človeka.
0: Asia Širovnik Moškon, najlepša hvala za izjemna družba. Hvala tudi vam, Maja. Najlepša hvala. Več informacij o podcastih in dogodkih Večer uživo najdete na 3x2vecer.com pošilnica uživo in na Facebook strani Večer uživo. Z vami sem bila Maja Furman. Srčno in srečno do kmalu. Večer uživo vsebine in dogodki, ki ne vdihujejo.